0: നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കെ എബ്രഹാം ജീവിതഭാരങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് നാളുകളായി ജാഗ്രതയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും വിടുതൽ കാണുവാൻ കഴിയാതെ ദിവസങ്ങൾ എണ്ണി നീക്കുന്ന അനേകർ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യരും തങ്ങളെ അലട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രം അല്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മളെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ കയറിയ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിടുതൽ ലഭിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ സന്ദേശം ശ്രദ്ധയോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയും കൂടെ കേൾക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ സന്ദേശം ഒരു വാക്യം വായിച്ചു കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ആറ് ഉഷസ്സനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരേക്കാൾ ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ എൻ്റെ ഉള്ളം യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ന്യൂ ഇൻ്റർനാഷണൽ വേർഷൻ എന്ന പരിഭാഷയിൽ ഈ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഐ വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ലോഡ് മോർ ദൻ വാച്ച്മെൻ വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ മോർണിംഗ് മോർ ദൻ വാച്ച്മെൻ വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ മോർണിംഗ് ഉഷസ്സനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരേക്കാൾ എന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉഷസനെ കാത്തിരിക്കുന്ന രാത്രി കാവൽക്കാർ ആണ് ഈ വിവർത്തനമാണ് ഏറെ ശരിയായത് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം ഉഷസ്സിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന രാത്രി കാവൽക്കാരുടെ മാനസിക വിധയെക്കുറിച്ചും പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ശരിയായി തന്നെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഈ വാക്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് പുരാതന മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ ഈ വാക്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭീഷണങ്ങളും ഉണ്ട് പുരാതന കാലത്ത് അന്നത്തെ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അതിലൊരു രാജാവും സൈന്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ആ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാരും സൈന്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും പൂർണ്ണസമയ അംഗങ്ങളും സൈന്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കും സമാധാന കാലത്ത് ഇവർക്ക് യാതൊരു ജോലിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ അവർക്ക് വ്യാപൃതരായി കഴിയാം എന്നാൽ സമാധാന കാലത്തും ജാഗ്രതയോടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടർ സൈന്യത്തിലുണ്ട് അവരാണ് കാവൽക്കാർ പട്ടണങ്ങൾക്ക് കാവൽ ഗോപുരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവ പട്ടണത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലോ പട്ടണ മതിലെ നാല് മൂലകളിലോ ആയി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കും വളരെ ഉയരമുള്ള ഈ മതിലിന് മുകളിൽ വിഷം നിറച്ച അമ്പുകളുമായ കാവൽക്കാർ കാവൽ നിൽക്കും അവർ ദൂരേക്ക് എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നീളമുള്ള കഴുത്തുള്ളവർ ഇന്നും കാവൽക്കാർക്കെന്ന പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാവൽക്കാരുടെ ജോലി ദുഷ്കരമായിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറെ ഉള്ള ജോലി ഏകനായി കാവൽ ഗോപുരത്തിന്റെ മുകളിൽ രാത്രി മുഴുവനുമോ ഒരു പകൽ മുഴുവനുമോ ചിലപ്പോൾ യാമം മുഴുവനുമോ നിൽക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മദ്യമോ മയക്കുമരുന്നോ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല ഉറങ്ങുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ഈ കാവൽക്കാരൻ്റെ കയ്യിലാണ് പട്ടണത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ മുഴുവൻ എപ്പോഴും ദൂരേക്ക് കഴുത്ത് നീട്ടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരൻ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാറ് പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം ഈ കാവൽക്കാരനെ കൊല്ലുക എന്നതായിരിക്കും കാവൽക്കാരൻ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പട്ടണത്തിനായി കാവൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യം രാത്രിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാവൽക്കാരനെ ഏകനായി ഉറക്കമില്ലാതെ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് കാവൽക്കാരൻ ഗോപുരമുള്ളിൽ കാവൽ നിൽക്കുകയാണ് പട്ടണമെല്ലാം സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു പട്ടണം വിശ്രമിക്കുന്നു പട്ടണനിവാസികൾ സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നത് തങ്ങളെ കാക്കുവാൻ കാവൽക്കാരൻ ഉറങ്ങാതെ കാവൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് രാജാവോലും തൻ്റെ സ്വസ്ഥമായ ഉറക്കത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കാവൽക്കാരൻ്റെ ജാഗ്രതയെ തീർച്ചയായും ഈ കാവൽക്കാരനെ ഉഷസ് ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഉഷസ്സിൽ തൻ്റെ ജോലി തീരും ഉഷസ്സായാൽ തന്നിൽ മറ്റുള്ളവർ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഭംഗിയായി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നെ ആശ്വസിക്കാം ഒരു ദിവസം കൂടി വിശ്വസ്തയോടെ കാവൽ നിൽക്കുവാൻ അവനെ കഴിഞ്ഞു ഉഷസിൽ മറ്റൊരാൾ കാവൽ നിൽക്കുവാൻ വരും ജോലി അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാം അതുകൊണ്ട് അവൻ ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഉഷസ് ആശ്വാസമാണ് ഉഷസ്വന് പ്രത്യാശയാണ് ഉഷസ്വന് വി വിടുതലാണ് ഉഷസ് അവന്സ്വസ്ഥതയും വിശ്രമവുമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം ഉഷസ് കാവൽക്കാരൻ്റെ പ്രത്യാശയും ആശ്വാസമാണ് എന്നും ഉഷസ് ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയാണ് എന്നും ഉഷസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാണ് എന്നും തുടങ്ങിയ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ വാക്യത്തോട് ചേരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദാവിദ്യ സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ദാവീതിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പായി പറയാം ഉഷസ് ഒരു രാത്രി കാവലക്കാരൻ്റെ പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവും സ്വസ്ഥതയും ആണ് സൂര്യന്റെ ആദികിരണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഹൂദ ദൈവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചുവോ അറിയുവാനായി ലേവ്യരെ രാത്രി മുഴുവൻ കാവല പദവും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉറങ്ങാതെ സൂര്യന്റെ ഉദയം നോക്കി കാവൽ നിൽക്കും സൂര്യന്റെ ആദ്യ കിരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കാഹുളം മൂതി ഉഷസ്സിന്റെ വരവിനെ അറിയിക്കും ദൈവാലയത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കും ഇവർക്കും രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷസ് ഒരു പ്രത്യാശയാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ രാത്രിയിൽ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉഷസ്സ് പ്രത്യാശയാണ് അവർ അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഉഷസ് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന വിവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പഠിക്കുവാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉഷസ് രാത്രി നൽകുന്ന പ്രത്യാശയാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മളിവിടെ രാത്രി കാവലക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തി നോക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ അനേകം പേർ രാത്രിക്ക് തുല്യമായ വേദനയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ആയിരിക്കാം ഇനി എന്നൊരു വിടുതൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നവർ ആയിരിക്കാം ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതരും കൂട്ടുവിശ്വാസികളും നമ്മളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ളവരെല്ലാം ആശ്വാസത്തോടെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ജീവിതത്തിനൊരു വെളിച്ചം കാണുവാൻ കഴിയാതെ രാത്രികൾ ഉറങ്ങാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവർ ആയിരിക്കാം ഉഷസ് അവർക്കുള്ള ഒരു ദൈവീക വിടുതലാണ് പുരാതന കാലത്തെ മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിലെ രാത്രി കാവലക്കാരുടെ ചിത്രം ഞാൻ വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പുരാതനമായ കാലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പട്ടണങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിനും മതിലും അതിനുമുള്ളിൽ ഗോപുരങ്ങളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് അന്നും രാത്രി കാവൽക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലമാണ് ഞാൻ വിവരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു രാത്രി മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും അതിനാൽ തന്നെ ഉഷസ്സിനായുള്ള അവൻ്റെ ദാഹവും പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ വിവരണത്തിന് കഴിയും ഞാൻ കരുതുന്നു പുരാതന കാലത്ത് പട്ടണത്തിലെ മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അടുത്തെടുത്ത് താമസിക്കും അവരെ വീടുകൾ അടുത്തടുത്തായിരിക്കും വീടുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ ചുറ്റുമതിലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല വീടിനോട് ചേർത്ത് കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കൃഷിയിടങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ദൂരെയായിരിക്കും അതിന് രാത്രിയിലും പകലും കാവൽക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് പഴയ നിയമ കാലത്ത് കാണാം വിദേവൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രേം ജനത്തിൻ്റെ കൃഷിയിടങ്ങൾ ശത്രുക്കൾ ആയ മിഥാനിയർ വിളവെടുപ്പ് കാലത്താണ് കൊള്ളു നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുക്കിട കയ്യിൽപ്പെടാതെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മണികൾ ശേഖരിച്ച് വീടിനോടടുത്തുള്ള മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് മെതിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കുവാൻ ഗീതയോൽ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറുക്കന്മാരുടെ വായിൽ പന്തം കെട്ടി അവയെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഓടിച്ചു വിട്ട് ഫെലിസരുടെ വിളവെടുപ്പിനെ തകർക്കുവാൻ ശിംശോനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടണത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാലത്തെ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലെ എല്ലാവരുടെയും കൃഷിയിടങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ വീടുകളും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും കൃഷിയിടങ്ങളും താമസ സ്ഥലവും പുരാതന കാലത്തൊന്നായിരുന്നില്ല അവ തമ്മിൽ അല്പം അകലമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിനും ലാഭം പകലും കാവൽക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പകൽ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ പട്ടണത്തിലുണ്ടാകാം അവരുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അവർ യാത്ര ചെയ്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർ ആയിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരുടെയും തൊഴിൽ കൃഷിയാണ് അവർ പ്രഭാതത്തിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ സന്ധ്യയോടെ തിരികെ വരും പ്രഭാതത്തിൽ അവർ തിരക്കോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുവാൻ ഭക്ഷണം അവർ കൊണ്ടുപോകും അതവർ വയലിൽ വെച്ച് കഴിക്കും സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പ് തിരികെ എത്തുന്ന അവർ അല്പവിശ്രമത്തിന് ശേഷം അത്താഴം കഴിക്കുവാൻ ഇരിക്കും വെളുപ്പാട് മൂന്നിന് ഇരുപതിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കള ചെന്നവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും യേശു ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നത് കേട്ടേ ആരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നു വരാൻ അവത്ത് കടന്ന് വീട്ടുടയോടൊപ്പം അത്താഴം കിടിക്കുമെന്നാണ് അതായത് യേശു രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കു അല്ല വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നത് രാത്രിയിൽ അത്താഴ സമയത്താണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ രാവിലെ പട്ടണനിവാസികൾ എല്ലാവരും കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനെ നല്ല തിരക്കിലായിരിക്കും പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും നിന്നുകൊണ്ട് തിരക്കോടെ ആയിരിക്കും അവൾ യേശു വരുന്നത് കാര്യമായ പ്രയോജനം ഇല്ല ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെച്ച് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെയും ഒരു സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ യോജിച്ച സാഹചര്യമല്ല എന്നാൽ കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സന്ധ്യയോടെ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ തിരികെ എത്തും പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുക രാത്രിയിൽ വിശ്രമിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രാത്രിത്തെത്തി ആഹാരം ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സാവധാനം കഴിക്കും ഈ സമയത്താണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പൽക്കാലത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ അവർ പരസ്പരം പങ്കിടും അവരുടെ വേദനകളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ആശയും നിരാശയും വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ലക്ഷ്യങ്ങളും തകർച്ചയും എല്ലാം അവർ പങ്കിടുന്ന സമയമാണ് ഇത് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികളും ആകാംക്ഷയും ഭയവും എല്ലാം അവർ പങ്കിടും അവർ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയം കൂടിയാണിത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്നെല്ലാം അവർ പരസ്പരം ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്നു ഈ ആശ്വാസത്തോടെ അവർ അത്താഴം കഴിച്ചുറങ്ങുവാനായി പോകുന്നു യേശു പറയുന്നു അവൻ അത്താഴ സമയത്തെ നമ്മുടെ വാതിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു നമുക്കേറെ സമയമുള്ള സാവകാശമുള്ള സമയം നോക്കി യേശു വന്നിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ യേശുവിനോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ വേദനകൾ കേൾക്കുവാൻ നിരാശയും തകർച്ചയും പങ്കിടുവാൻ വിജയം ആഘോഷിക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതിയിൽ യേശുവിനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനുണ്ട് അത് ദോഷത്തിനായല്ല നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിട്ടത്രേ ഈ വേദഭാഗം അന്നത്തെ ജീവിത രീതിയെ കാണിക്കുന്നു രാവിലെ തെരക്കെട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന പട്ടണ നിവാസികൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തന്നെ കഴിയുന്ന ജനങ്ങൾ രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ ശാന്തമായി വിശ്രമിക്കുന്ന പട്ടണ ഇവർക്ക് പകലും രാത്രിയിലും വീടുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും കൃഷിയിടങ്ങളിലും കാവൽക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് പൊതുവായ രണ്ട് ശത്രുക്കളാണെന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ശത്രു രാജ്യക്കാർ ശത്രു രാജ്യക്കാർ തൊട്ടടുത്തുള്ള സമ്പന്നമായ പട്ടണങ്ങളെ ആക്രമിക്കും അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൊള്ളുകയും സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും പുരുഷന്മാരെ കൊന്നുകളയും മിക്കപ്പോഴും അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കും അക്കാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൃഷിയാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാകുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആഹാര സാധനങ്ങളുടെ ശേഖരം ആയിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞ വിഡ്ഢിയായ ധനികൻ്റെ ഉപമം ഓർക്കുക അവർ നല്ല ഒരു വിളവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കളപ്പുരയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചു ഇനി സന്തോഷിക്കുക ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചു അവന് സ്വർണത്തിന്റെയോ വെള്ളിയുടെയോ ശേഖരം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല കൃഷിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിളവ് ധാരാളമായി ശേഖരിച്ചതിനാലാണ് അവൻ അത്യധികം സന്തോഷിച്ചത് കൃഷിയും വിളവുകളും സാമ്പത്തിക ആയിരുന്നു ശത്രുക്കൾ രാജ്യത്തെ തകർക്കുവാനും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം അന്നും ഇന്നും സാമ്പത്തിക തകർക്കുക എന്നതാണ് അതേസമയം ദൈവിക പദ്ധതിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യരെയും രാജ്യങ്ങളെയും അകറ്റുവാനും ശത്രു ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയാണ് മറ്റൊരു വിരോധാസമാണ് ലോകത്തിലെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദാരിദ്ര്യവും അഭികാമ്യമല്ല എന്നും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കട്ടെ പകൽ പട്ടണ നിവാസികൾ എല്ലാവരും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വാസസ്ഥലം ശൂന്യവും ആളുകളില്ലാതെയും കിടക്കും ഈ സമയം ശത്രുക്കൾക്ക് അവരുടെ പട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കുക എളുപ്പമാണ് ശത്രുക്കൾക്ക് അവരുടെ പട്ടണത്തെ കൊള്ള ചെയ്യുവാനും തീവച്ച് നശിപ്പിച്ചു എളുപ്പം കഴിയും എതിർക്കുവാൻ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പകൽ കാവൽക്കാരനെ ആവശ്യമുണ്ട് കാവൽക്കാർ അവർ കൃഷിയിടങ്ങളിലായാലും താമസ സ്ഥലത്തായാലും ശത്രുവിനെ ജാഗ്രതയോടെ നോക്കി നിൽക്കും ശത്രു വരുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ ശത്രുക്കളെ അവരായി കഴിയുന്ന വണ്ണം ആക്രമിക്കും അവർ കാവള ഊതും പട്ടണക്കാരെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കും കാവൽക്കാരന്റെ അസാധാരണ സ്വരത്തിലുള്ള നീണ്ട കാക്കളം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ശത്രു ആക്രമിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് കുടുമീഞ്ഞ് ശത്രുവിനെതിരായി ഒന്നായി യുദ്ധം ചെയ്യും എന്നാണ് അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ശത്രുക്കൾ വന്യമൃഗങ്ങളായിരുന്നു വന്യമൃഗങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകളക്രമിക്കും അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളും ആക്രമിക്കും പട്ടണ നിവാസികളിൽ ചിലർ ആടുമാടുകളെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം അവരുടെ ആഹാരമായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം വന്യമൃഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കും അതുകൊണ്ട് പട്ടണത്തെ പകലും രാത്രിയിലും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരാതെ അവ കാട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ ഓടിച്ചു കളയുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് എന്നാൽ അവർ ആക്രമണ രീതിയും അവലംബിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പട്ടണത്തിന്റെ അതിരുകളിൽ ഉള്ള വനത്തിലേക്ക് വേട്ടക്കാർ കയറി ചെന്ന് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലും ഇത് പട്ടണത്തിന് കൂടുതൽ സംരക്ഷണം നൽകും ഇവരെയാണ് നമ്മൾ നായാട്ടുകാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാർ നായാട്ടിന് പോകുന്ന പദവും ആരംഭിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ തൻ്റെ ഉത്ഭവവും ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പട്ടണത്തെ ശത്രുക്കളെന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം രാജാക്കന്മാർക്കുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെ അന്നത്തെ പട്ടണ നിവാസികളുടെ ശത്രുക്കൾ അന്യ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യരും വന്യജീവികളും ആകാം നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാത്രിയിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാവലക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് അവൻ എത്രമാത്രം സൂര്യോദയത്തിനായി കാംക്ഷിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ സങ്കീർത്തനക്കാരനും ഉഷസ്സിനായി കാംക്ഷിക്കുന്നു ഈ വാക്ക് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കട്ടെ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഉഷസ്സനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ എൻ്റെ ഉള്ള മികോബയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഉഷസ്സനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ എന്ന പദപ്രയോഗം ഉഷസ്സിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന രാത്രി കാവൽക്കാരനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ രാത്രി കാവൽക്കാരൻ്റെ ജോലി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ സൂര്യാസ്തമയത്തിലാണ് സൂര്യാസ്തമത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും തിരികെ വരും അവർ വീടുകളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കും സൂര്യനസ്തമിക്കുമ്പോൾ ദൈർഘ്യമേറിയ കാഹളതുലി ഉണ്ടാകും അത് കാവലക്കാർ ഉച്ചത്തിൽ നീട്ടിയൂതും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും പിന്നെ ആരും തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാറില്ല പട്ടണത്തിൽ ആരെങ്കിലും യാത്രക്കാർ പരദേശികളായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലോ തുല്യമായ ക്രമീകരണത്തിലോ പ്രവേശിച്ചിരിക്കണം രാത്രി ആർക്കും യാത്ര ചെയ്യുവാനോ പ്രവർത്തിക്കുവാനോ ഉള്ളതല്ല അന്നത്തെ ജീവിത രീതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം സൂര്യാസ്തം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷസ് വരെയുള്ള സമയം മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കൾ പട്ടണത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒഴികെ ആരും വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാറില്ല രാത്രിയിൽ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നാൽ അവരെ കൂട്ടിന് മറ്റൊരാളിനെ കൂടെ കരുതും അവരുടെ കയ്യിൽ കത്തുന്ന വിളക്ക് കരുതിയിരിക്കും വിളക്ക് കിടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാനും ശ്രമിക്കും വെളിച്ചം ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ദുരാത്മാക്കളെയും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെയും അകറ്റി നിർത്തും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു കാവൽക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ വിളക്കുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ അത് പകൽ പോലെ വെളിച്ചം പകരുവാനല്ല മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളെ അകറ്റി നിർത്തുവാനാണ് സന്ധ്യ ആകുമ്പോൾ സൂര്യനസ്തമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ കാവളം നീട്ടി ഉച്ചത്തിരൂതും രാത്രി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യന്റെ ആദികരണങ്ങൾ പട്ടണത്തിൽ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ നീട്ടി കാവളമൂതും രാത്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് രാത്രിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഊതുന്ന കാവൽക്കാരന്റെ കാവോള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പട്ടണ അറിയിക്കുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രാത്രി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇനി ആരും ഏകരായി കയ്യിൽ വിളക്കില്ലാതെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് വരരുത് രണ്ടാമത്തെ കാലം ഇതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാത്രി കാവലക്കാരൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ജോലി ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാവർക്കും ശത്രുഭയം കൂടാതെ സുഖമായി വിശ്രമിക്കാം സന്ധ്യയായാൽ ജനങ്ങൾ അത്താടം കഴിച്ച് ഉറക്കത്തിന് തയ്യാറെടുക്കും രാത്രി ഒന്നാം വ്യാമത്തിൽ ഉറക്കം ആരംഭിക്കും രാത്രി കാവലക്കാരന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി രസകരമായ അവൻ പട്ടണത്തിലെ ഓരോ വീടിന്റെ വാതുക്കൾ മുട്ടിവിളിക്കും ആരും വാതിൽ തുറക്കാറില്ല തുറക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല രാത്രി കാവൽക്കാരൻ വാതിക്കൾ മുട്ടിവിളിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആ വീടിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കും ഒന്ന് അത്താഴത്തിന് ശേഷം ഉറങ്ങുവാനും പോകുന്നതിന് മുമ്പേ വീടിന്റെ വാതിൽ അകത്തു കുറ്റിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചുവോ കള്ളന്മാരും ശത്രുക്കളും വന്യമൃഗങ്ങളും അന്ധകാരത്തിന് മറപറ്റി വീടിനുള്ളിൽ കയറാതിരിക്കുവാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് കാവൽ കാവൽക്കാരനെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല വീട്ടിടിവനും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അത്താഴത്തിന് ശേഷം അടുപ്പിലെ തീ വെള്ളമൊഴിച്ച് അണച്ചുവോ ഉറങ്ങുന്ന വിളക്ക് അണച്ചുവോ അടുപ്പിൽ തീ കിടന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ആളിക്കത്തിയേക്കാം വീട്ടുകാർ അത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം ഒരു വീടിന് തീ പിടിച്ചാൽ അത് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പടരും കാരണം എല്ലാ വീടുകളും അടുത്തടുത്താണ് പടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന തീയായി മാറിയേക്കും അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വീടിനുള്ളിൽ അടുപ്പിലോ വിളക്കിലോ തീ കാണരുത് ഇത് പട്ടണത്തെ കരുതിയുള്ള സുരക്ഷയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അവരെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാവൽക്കാരൻ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല ശത്രുക്കളായ അന്യദേശക്കാർ പട്ടണത്തിന് നേരെ വരുന്നുണ്ടോ വന്യമൃഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി കാവൽക്കാരൻ രാത്രി ചെലവഴിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ക്രമേണ ഓരോ വീട്ടിലെയും വിളക്ക് അണയും ഓരോ വീടും നിശ്ശബ്ദമാകും പട്ടണം മുഴുവനും ഉറക്കത്തിലേക്ക് കടക്കും കാവൽക്കാരനും മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളും മാത്രം പട്ടണത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി നടക്കും സൂര്യാസ്തമയത്തിൽ കാഹളം നീട്ടി ഊരി കാവൽക്കാരൻ തൻ്റെ ജോലി ആരംഭിച്ചതാണ് സൂര്യൻ അപ്പോൾ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അസ്തമ വിളറിയ വെളിച്ചും അവിടെ ഒളിച്ചും പാത്തും നിലനിന്നിരുന്നു പട്ടണവാസികളുടെ സംസാരം അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും അല്പമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു ക്രമേണ അസ്തമ സൂര്യൻ്റെ അവസാന കിരണവും മാഞ്ഞുപോയി വീടുകളിൽ വെളിച്ചു മടഞ്ഞു വീടുകൾ നിശബ്ദമായി പട്ടണത്തിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ നിലച്ചു പോയതുപോലെ തോന്നി കാവൽക്കാരന് തൻ്റെ സ്വന്തം ശ്വാസത്തെ അനുഭവിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും കഴിയുന്നതിന് നിശബ്ദത എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു സന്ധ്യാസമയത്ത് കാവൽക്കാരൻ കാഹളം ഊതിയപ്പോൾ രാത്രി ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം പട്ടണ നിവാസികളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതേ കാഹളം കാവൽക്കാരോട് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് രാത്രിയുടെ ആരംഭമായി ഇനി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നീണ്ട രാത്രിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കമില്ലാതെ ഏകാന്തയിൽ കട്ടികൂടുന്ന അന്ധകാരത്തിൽ മരിച്ചയുടെ ആത്മാക്കൾ മാത്രം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ പട്ടണവീതിയിൽ ഒരു നീണ്ട രാത്രി അവനായി കാത്തിരിക്കുന്നു കാഹളം പട്ടണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാണ് കാവൽക്കാരൻ എത്തിയല്ലോ അതേ കാഹളം കാവൽക്കാരോട് പറയുന്നു എല്ലാവരും നിന്നെ ഏകനായി വിട്ടുപോവുകയാണ് ഏകാന്തയോടെ നീണ്ട രാത്രി നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിലൊരു അവസാനമുണ്ട് എന്ന് കാവൽക്കാരൻ അറിയാം പക്ഷെ അത് വിദൂരതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അവിടെ എത്തുവാൻ ഒരു ദീർഘയാത്ര അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു നീണ്ട രാത്രിയിലൂടെ കടന്നു രാത്രിയിലെ ഓരോ യാമവും കഴിയുമ്പോൾ കാവൽക്കാരൻ ഹ്രസ്വമായി കഹളം ഓതും ആരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുവാനല്ല ഇത് ഓതുന്നത് രാത്രി എത്രമാത്രം പിന്നിട്ടു എന്ന് അറിയിക്കുവാനാണ് അവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല പട്ടണവാസികൾ അതിലൂടെ അറിയും അവൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കുവാനും ഇതേ സഹായിക്കും ഉറങ്ങുന്ന പട്ടണവാസികളിൽ ചെറിയ കാവള ശബ്ദം കേൾക്കും അവർ ഓരോ കാവളവും എണ്ണും ഓരോ കാഹുളവും പറയും ഇതാ രാത്രി ഒരു യാമം കൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാ ഉഷസ് ഒരു യാമം കൂടി അടുത്തിരിക്കുന്നു സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടുകൾക്കുള്ളിൽ അഭയം തേടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണപ്പോൾ കാവൽക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്ധകാരം പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും വിശപ്പും ദാഹുവും നിറഞ്ഞു ഒരു രാത്രി ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യയാമം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കാഹളം മെല്ലെ ക്രിസ്തുമായി ഊതി അത് അവനോട് തന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ രാത്രിയുടെ അലപ്പൊയപ്പോൾ ഒരു യാമം പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അവൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് മാറിപ്പോകും അതിനായി ഇനിയും യാമങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം കാവൽക്കാരെ കിഴക്കേ ദിക്കിലേക്ക് നോക്കും വല്ല വിളിച്ചവും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സമയമായിട്ടില്ല ഇനിയും അന്ധകാരത്തിൻ്റെ യാമങ്ങളുണ്ട് കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അവനൊരാശ്വാസമുണ്ട് ഈ രാത്രി അവസാനിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രാത്രികളും അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും അവസാനിക്കും രാത്രി അനന്തമായി നിങ്ങളുകയില്ല കിഴക്ക് ഉഷസ്തുതിക്കും അത് നിശ്ചയം തന്നെയാണ് അതാണ് അവൻ്റെ പ്രത്യാശ അതാണ് അവന്റെ ആശ്വാസം അതാണ് അവന്റെ ബലം ഉഷസിനായി അവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അന്ധകാലം കുറേയല്ല കൂടുകയാണ് ഓരോയാമം കഴിയും തോറും രാത്രി മൂർധന്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഇരുളിന് കട്ടി കൂടുകയാണ് ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലും ഏറി വരികയാണ് വിശപ്പും ദാഹുവും വർധിക്കുകയാണ് ആശ്വാസത്തിനായി യാതൊന്നും കാണുന്നതുമില്ല ഓരോ ക്രിസ്ത്യകാഹുളവും രാത്രിയേറെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ധകാരമേറെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാവൽക്കാനോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഏറ്റവും ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയുടെ യാമത്തിലേക്ക് അവൻ നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോഴും അവന് ഒരു പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഉഷസ് വരും നിശ്ചയം അവന് വിടുതലുണ്ടാകും ആശ്വാസമുണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പരക്കും അവൻ്റെ ഏകാന്തത മാറും ചുറ്റിനും ഈരിൽ കട്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും അവൻ പ്രത്യാശിക്കും നിശ്ചയമായും ഉഷസ് ഉണ്ടാകും ഉഷസ് ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഒരു സത്യമാണ് ഉഷസ് ദൈവത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇരുളിൻ്റെ തുല്യമായ അനുഭവങ്ങൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ദൈവം ഉഷസ്സിനെ നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ആക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉഷസ് ഒരു കഥയല്ല അത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന സത്യമാണ് അതിൽ അവന് നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇരുളിനെ നിരാശപ്പെടുത്തുവാനോ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനോ കഴിയുകയില്ല ഒന്നും കാണുവാനില്ല എങ്കിലും യാതൊന്നും കേൾക്കുവാനില്ലായെങ്കിലും ആരും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനില്ല എങ്കിലും കാവൽക്കാരൻ ക്ഷീണിക്കയില്ല കാരണം രാത്രി വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു സത്യം കൂടിയൊണ്ട് ഉഷസ് വരും നിശ്ചയം ദൈവം അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കും രാത്രി അതിന്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിലെത്തി അർദ്ധരാത്രിയായി ഒരു വീടിന്റെ കിളിവാതിലൂടെ ഒരു ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നു കാവൽക്കാരാ കാവൽക്കാരാ രാത്രി എന്തായി കാവൽക്കാരൻ തന്റെ കാക്കളം ക്രിസ്വമായി ഊതി അവൻ പറഞ്ഞു രാത്രി മദ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ രാത്രിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി അപ്പോൾ അവന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു ഇരുൾ ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇനി അതിനെ കട്ടി കൂടുകയില്ല അന്ധകാലത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി അതിനെ തീക്ഷ്ണത കൂടുകയില്ല ഇത്രയും യാമങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ധകാരം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇനി അത് വർദ്ധിക്കുകയില്ല എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളും രൂക്ഷമാകുന്ന ഘട്ടമുണ്ട് പിന്നീട് അത് നീങ്ങിപ്പോയേ മതിയാകും കാവൽക്കാരൻ പ്രത്യാശയോടെ കിടക്കു ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി ഉഷസായോ ഇല്ല ഉഷസായിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് വരും നിശ്ചയം അവൻ ഇനിയുള്ള യാമങ്ങളേറെ പ്രത്യാശയോടെ ചെലവഴിക്കും പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിച്ചതുകൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത യാമം അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും കാവളം ഹൃമാ ഓരോ യാമവും അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഊതുന്ന ചെറിയ കകളധ്വനിക്ക് എല്ലാം ഒരേ ശബ്ദമായിരിക്കും എന്നാൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം അവൻ ഊതുന്ന കാക്കള ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യാശിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ധ്വനി കൂട്ടത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും അവൻ്റെ സന്തോഷം അവൻ്റെ ശബ്ദത്തിലുണ്ട് അത് ഉഷസ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ഉഷസ് വരും എന്ന നിശ്ചയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ രാത്രിയുടെ അവസാന യാമവും എത്തി കാവൽക്കാരൻ ആശയ വിശ്വസനായി നോക്കുകയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കാറായോ സൂര്യന്റെ ആധികരണങ്ങൾ കാണുവാനായോ അവന്റെ രാത്രിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവസാനിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അവന്റെ ഏകാന്തത കഷ്ടത വേദന ഒറ്റപ്പെടൽ എല്ലാം അവസാനിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഇതാ വിശ്വസത്തെ കഴിഞ്ഞു സൂര്യന്റെ ആധികരണങ്ങൾ പട്ടണത്തിലേക്ക് വീണു കാവൽക്കാരൻ സന്തോഷവാനായി അവൻ കാവൾ വെടുത്തു നീട്ടി ഉറക്കെ ഊതി ഈ കാവളത്തിന്റെ ശബ്ദം പട്ടണവാസികളോട് പറഞ്ഞു രാത്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉഷസായിരിക്കുന്നു ഇനി എഴുന്നേൽക്കാം പകലിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാം അതിന് കാഹളം കാവൽക്കാരോട് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതാ നിന്റെ രാത്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്റെ വേദന തീർന്നിരിക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്ന വിശ്രമത്തിന്റെ യാമങ്ങളാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വലിയ വിശ്രമം കാവൽക്കാരന്റെ ഉഷസിലെ കാവളം അങ്ങനെ ജയത്തിന്റെ കോഷമായി മാറി അവൻ നിരാശയും വേദനയും ജയിച്ച് ജയം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് കാവൽക്കാരന്റെ ജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഏകനായി ചുറ്റിനും ഏറി വരുന്ന ഇരുളിൽ നിന്നപ്പോൾ അവൻ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചത് തീർച്ചയായും അവന് വേദനയും ഭാരവും നിരാശയെയും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അവൻ തകർന്നില്ല കാരണം അവനൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഊഷസ് വരും നിശ്ചയം ഉഷസ് അവന്റെ പ്രത്യാശയാണ് വിടുതലാണ് ദൈവപ്രവൃത്തിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഊഷസ് അവൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവം ഇടപെടും ദൈവം വിടുവിക്കും ദൈവം സൗഖ്യമാക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും അത് നിശ്ചയം തന്നെ അത് സംഭവിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ രോഗത്തിന്റെയോ നിന്ദയുടെയോ പരിഹാസത്തിന്റെയോ തകർച്ചയുടെയോ ആയിരിക്കാം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം ആരും ആശ്വാസത്തിന് എത്തിയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ പ്രത്യാശ കൈവിടരുത് ഉഷസുണ്ടാകും അത് വരാതിരിക്കേയില്ല ദൈവം അത് കല്പിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കേയില്ല രാത്രി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ദൈവം ഉഷസ് കൽപ്പിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉഷസ് വരും നിശ്ചയം ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാമുകളെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറയട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ചയും വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പർമിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വേദിവസം ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നു മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവർ കൂടെ പറയുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പാർവശ്യൻ ടി വിയിൽ ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാണ് ഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ